1: Bene Federica, allora, siamo qua a parlare del, delle, delle nostre parole e di come si staccano dal nostro corpo e la cosa che a me viene subito in mente è che appunto tu lavori eh, sul, sul corpo perché sei una, un'attrice e io lavoro soprattutto sulla parola e soprattutto sulla parola scritta perché eh, scrivo però a un certo punto tu vai in scena e reciti e quindi oltre al corpo ci porti anche la parola e io vado in aula e eh, insegno e quindi oltre alla parola ci metto anche il, il corpo come ce la siamo cavata in questo periodo in cui appunto abbiamo avuto eh, in entrambi i nostri lavori hanno subito queste grosse limitazioni a te come è andata
0: buongiorno Stefano a me è andata bene nel senso che ho indagato di più uh, questo ambito di distacco di tra il corpo e la parola che poi è solo secondo me un distacco apparente cioè è un po un gioco quello di provare a raccontare a noi stessi che eh, stiamo lavorando solo con la parola o solo con il corpo credo che si possa partire almeno nella mia esperienza dicendo che ehm, queste due entità sono, sono molto collegate e certo è un fatto che siano collegate a livelli diversi o insomma come un po in un eh, nel mixer di un dj eh, si possa elevare una parte o l'altra e dare risalto a una parte o l'altra io eh, nel periodo così pandemico ovviamente ho ho cercato, forse proprio perché il mio corpo si, si dibatteva, eh, si sentiva un po' imprigionato, un po', un po legato, un po' messo nell'angolo, eh, ho, ho cercato di, di, di dare risalto alla parola e alla voce eh, in varie, varie esperienze, davvero tante esperienze. Mi sembra di poter sintetizzare la prima diciamo le varie esperienze con il fatto che io ho sempre molto amato leggere in voce cioè mettere in voce le parole proprio al di là dello stare sulla scena direi eh, come un amore così totale per uh, la, la, il racconto anche così molto misterioso che, che avviene in radio o che avveniva da piccola con uh, i dischi registrati delle fiabe e, e quindi ho avuto varie esperienze, poi mi, mi dirai tu se <ride> quali mm-hmm. vuoi che ti racconti uh, o, o se vuoi che ti racconti già adesso insomma le più significative uh, in cui comunque ho letto ho, ho letto con il video, ho provato a fare anche un piccolo reading uh, in, uh, in zoom. Mm,
1: sì, no, vorrei saperle praticamente tutte, però intanto ti racconto: cioè, c'è qualcosa che mi interessa anche personalmente perché io in questo periodo ma insomma già da prima ma poi sempre con maggiore intensità sono stato un e continuo a essere un utente di queste forme perché eh, io mh, faccio lunghe passeggiate mattutine e ascolto ascolto audiolibri e questa dimensione appunto del libro letto si diceva che una volta anni, fino a alcuni anni fa si diceva che in italia non stava prendendo piede mentre all'estero era già Possibile adesso è un po' esplosa e d'altra parte noi stessi ora stiamo parlando in questa, in questa forma, una forma per certi versi appunto inedita, per altri ricorda la radiofonia come dicevi tu. Io una cosa che ho fatto con gli studenti, proprio e che continuo a fare, perché in realtà io faccio ancora uh, le, le lezioni eh, da, 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 da lontano. È parlare di una scienza, una disciplina che si chiama prossemica eh, che è la scienza delle distanze, e che riconosce quattro tipi di distanza: la distanza sociale, che è quella della rockstar e il suo pubblico, no? il centravanti e, e il tifoso sullo stadio, la distanza pubblica, scusate, questa era, la distanza sociale, che è invece la distanza che teniamo quando siamo per esempio in un locale pubblico con lo sconosciuti la distanza uh, familiare, che è quella che teniamo appunto con gli amici più cari, con i familiari, con cui ci si tocca anche, e poi la distanza cosiddetta critica, che è la distanza intima, che tende a zero, che fa pensare all'amore, ma a me fa pensare anche alle botte, no? Di quando ci si, di quando ci si mena. Ecco, io fa, faccio sempre notare che tutte le invenzioni che sono state fatte a partire dal telegrafo, contengono la parola, il, il formante, il prefisso tele, che vuol dire distanza? Cioè tutto quello che abbiamo sforzato di inventare in un certo settore sono appunto la scrittura a distanza telegrafo, il suono a distanza telefono, il, i dati a distanza telematica, il, la visione a distanza televisione e, e quindi non, non è più così vero che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, no? Cioè la distanza. Fisica non coincide più necessariamente con la distanza eh, affettiva e, e, e questa è una cosa che dà delle, delle, delle possibilità ovviamente non è come se ne stessimo parlando in un teatro io e te davanti a, una, a un pubblico però è qualcosa nello stesso tempo di, di nuovo che prima non, non, non esisteva a te incuriosiscono per il tuo lavoro appunto, queste possibilità che vengono fuori dalle limitazioni che si hanno?
0: A me incuriosiscono molto perché eh, dato per scontato che ehm, tutti l'hanno ripetuto, quindi sono abbastanza banale in questa mia ripetizione, però per chi fa teatro, cioè lo spettacolo in sé è qualcosa di unico. Nel senso che ha qualcosa di rituale, ha qualcosa di eh, incontro corpo, voce, parola con il pubblico, ma è proprio il rito, cioè il fatto del pubblico che si alza, va in una sala, decide, ha questa decisione, decide di andarci, decide di impegnare un proprio tempo, quindi di spostare il proprio corpo, di, di, di investire le proprie emozioni al presente, quindi da quel punto di vista il teatro è insostituibile, continuo a ritenerlo insostituibile. Però io ho sempre usato la parola accanto in questo periodo cioè accanto a questo rito è sicuramente interessante esplorare eh, questa modalità che in un certo senso proprio ascoltandoti eh, pensavo mh, è, è una sorta di eh, in realtà di, di, di rincorsa a una nostalgia del corpo perché c'è qualcosa di emotivo no, nel racconto che hai fatto tu eh, in questa distanza cioè noi cerch- a partire da una distanza che c'è data c'è imposta a volte che ci godiamo perché ci permette di fare più cose forse, Eh, sentiamo l'altro attraverso vari mezzi che che ci, ci si dispiegano, eh, ne possiamo vivere anche l'emotività, la grana della voce, la presenza, quindi in un certo senso questa distanza eh, si colma attraverso un'altra modalità che è appunto la, la, il corpo-voce no? e, e forse è anche per questo che questi mezzi e queste modalità stanno stanno espandendosi in in questo modo che va anche oltre quella che è la lettura, perché fondamentalmente perché non dovremmo leggere un libro... Così, no? cioè, L'esperienza del libro è comunque un'esperienza in cui in distanza in qualche modo noi immaginiamo lo, chi l'ha scritto e, e, però, e però tante persone stanno scegliendo di camminare con un audiolibro, quindi con la voce di un attore o, di, o dello scrittore stesso che eh, ci racconta eh, in qualche modo e quindi forse in questa distanza noi lo sentiamo più vicino. Questa è la parte positiva. Dall'altra parte mi viene da dire forse è anche dato dal fatto che questo ci permette il nostro ormai atavico multitasking che sta (ride) prendendo piede, quindi forse questo dico non tanto positivo perché effettivamente eh, continuiamo a rincorrere la possibilità di fare più cose, se dobbiamo leggere un libro dobbiamo entrare in una verticale che eh, un po' ci isola solo in quell'esperienza, mentre a volte chi ascolta eh, si ascolta però appunto fa fa anche altro, magari un minestrone nel frattempo (ride) cucina
1: ecco io per esempio ho questa maledizione che posso soltanto ascoltare libri camminando nel senso che se mi fermo o se mi metto a fare qualcos'altro mi distraggo dal libro quindi se capita che ritorno a casa, che mi mancano appunto quattro minuti alla fine di un capitolo, devo fare un giro dell'isolato per riuscire a, a, a fermarmi dove, se, secondo il senso del libro, perché sennò no, il, il, il mio ascolto so già che diventa... Uh, distratto, mi metto a guardare qualcos'altro, mi metto a leggere qualcosa, mi è capitato anche quello sentendomi ovviamente una, un idiota. D'altra parte in tutto questo periodo abbiamo anche visto come questi mezzi, c'è cioè l'invasività di questi mezzi, per cui riceviamo adesso telefonate di lavoro a qualsiasi ora, di qualsiasi giorno, non sono più sabati, domeniche, non, eh, questa è una parte un po', un po brutta di, una, di un sistema in cui le comunicazioni possono avvenire anche appunto in forma così differita, dice lo leggi quando vuoi, però se mi mandi dieci cose io stai comunque invadendo. Il, il mio tempo, no? Eh, anche voi teatranti, forse dovreste provare delle, delle forme di, 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 di stalking per, per costringere le persone a, a, a seguire il vostro, il vostro lavoro. Però ero curioso anche del reading su Zoom: come, come è stato, come ha funzionato?
0: Allora, il reading su Zoom è stata veramente un'esperienza, secondo me, abbastanza pilota in generale, perché io facevo questo reading che si chiama Dora Pronobis, scritto da Concita De Gregorio e lo portavo in giro ormai da due anni in una forma appunto letta, io e un violoncellista, Lamberto Curtoni, che ha composto le musiche ed è questo reading vabbè parla di Dora Mar, lo dico perché si capisce che... Dora mar che parla di picasso quindi dora mar una, una delle muse delle amanti delle donne di picasso la donna verde che piange e quindi io l'avevo concepito eh, proprio registicamente insieme a questo violoncellista in una sorta di combattimento e quindi lui una sorta di picasso che si esprimeva con la musica e io invece davo voce alle parole questo è importante da dire perché a un certo punto durante la, il primo lockdown il circuito delle, delle marche amati in particolare gilberto santini mi hanno detto tu sei molto sportiva nel senso ti lanci ami il rischio e noi abbiamo visto che tu fai delle letture perché io avevo fatto delle letture le avevo messe sui social gratuitamente ogni tanto ma, per, ma ispirandomi da sola in video erano quindi non erano solo audio eh, però proprio proprio per quello che diceva piera degli esposti un po la funzione dell'attore è quella di consolare no c'era in certi momenti mi, me lo chiedevano anche sia studenti a scuola sia ehm, altre persone quindi eh, loro avevano visto questo materiale gilberto mi dice noi vorremmo creare eh, una sorta di platea Che però accede da casa, cioè ognuno è nella sua stanza e ognuno ha un. eh, Creeremo un link Zoom, quindi l'abbiamo fatta su Zoom, per un massimo di 50 non spettatori, ma di 50 case, quindi di 50 collegamenti. E ci piacerebbe che loro potessero assistere a te da casa, che fai il tuo reading. Allora, la prima cosa. Io ho accettato perché amo il rischio. La prima cosa che è successa è stata che eh, io e Lamberto eravamo in due luoghi diversi. Quindi anche io che combattevo con la musica di Lamberto, Lamberto era a Torino, io ero a casa mia a Milano. Quindi già il lavoro nostro, del del mio corpo e della mia voce, che doveva raggiungere e colmare questa distanza con colui che lavorava con me, colui che combatteva con me. Il fatto che poi ci fosse la musica, quindi anche un lavoro tecnico molto alto per rendere eh, la, minimamente insomma la spazializzazione della musica perché zoom non è, eh, non è nato per questo no per, per rendere al meglio il suono di un violoncello o il suono della mia voce quindi tanti esperimenti tecnici che abbiamo fatto prima eh, il fatto che gli spettatori eh, accedessero e poi ovviamente avevano la videocamera spenta perché altrimenti si creava un un disturbo sonoro eccessivo quindi però anche la possibilità poi di vederli perché nel momento in cui noi abbiamo finito il nostro spettacolo ehm, poi si sono accese le loro stanze e io ho potuto parlare con loro e anche il fatto che io mi sono accorta ad esempio rispetto al corpo che io ho sudato (ride) e e che ho, ho, ho svolto un lavoro da attrice ma totalmente in presenza anzi raddoppiato da questa distanza per essere lì con loro quindi è stata un'esperienza molto interessante eh, che secondo me è possibile ed è stata possibile proprio perché si trattava di reading quindi sicuramente non di quel rito di cui ho parlato prima in cui c'è una scenografia un personaggio magari che viene dalla tragedia antica ma insomma qualcosa di vicino a noi e di anche formalmente vicino a questo mezzo però devo dire che il risultato in quel caso c'è stato e mi ha anche permesso, dico quest'ultima cosa, effettivamente di raggiungere delle persone che mi hanno detto poi dalle loro stanzette che non avrebbero potuto vederlo dal vivo in quel momento. Persone anziane, persone malate, persone che amano il teatro ma che solitamente devono scegliere magari uno spettacolo all'anno perché hanno varie impossibilità di raggiungere il luogo.
1: Yeah. È stato sei, un, un presidente molto alto, uh, molto strano. Non ho mai capito tecnicamente come funzionasse. Ma uh, Marcel Proust, a proposito di persone malate, che viveva in questa camera, in una casa, sempre in casa in una camera poderata di sughero perché era molto sensibile ai rumori esterni, però si era fatto costruire una, una, una strana, un tubo da cui riusciva a sentire i concerti all'Opera di, di, uh, di Parigi. Non so proprio come funzionasse, però era così che sentiva le, le adorate opere di uh, Debussy. Ho trovato appunto che il il, il, il discorso del teatro come consolazione, non nel senso appunto deteriore che intendeva Brecht, ma appunto in in senso eh, proprio nel senso di teatro che riesce a raggiungere qualcuno che che, che vorrebbe andare a teatro e, e non può, mi pare, molto interessante. Poi però io ho trovato per esempio um, nelle mie esperienze di, di, di ascoltatore, di attori che leggono, ho sentito anche il tuo ultimo canto della, del paradiso di, di Dante, che è un mio pallino personale, e. e um, ho anche rilevato una cosa, cioè ho capito che il fatto che si dice che un attore interpreta non è soltanto nel senso specifico del, del suo modo di, uh, di, 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 di uh, mantenere una, 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 un ruolo e una parte, ma anche proprio nel senso ermeneutico. Perché, per esempio, quando ho sentito il, eh, il pasticciaccio brutto letto da Fabrizio Gifuni, ehm, oppure appunto lo stesso Dante eh, con, con letture di Vittorio Sermonti, eh, si capisce che c'è certi testi che sono considerati, a buona ragione, testi anche difficili, tramite la voce non sembrano meno difficili. Cioè, quindi c'è proprio un'interpretazione, un aiuto alla comprensione. Io sono legatissimo alla lettura a dei, a dei, dei libri e mi sforzo, una delle cose che faccio fatica come docente a far capire ai, ai ragazzi, gli studenti oggi cercano sempre qualche modo. Di, uh, di, um, di, 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 di scapolare la lettura uh, del, del, del libro. Uh, io ho in, in programma un libro il cui autore, un manuale, il cui autore ha fatto anche dei video e le messo su internet, maledetto lui, mm-hmm. e gli studenti pensano che guardando i video è come... No? dato che la persona è la stessa, l'autore ha quel nome e cognome, eh, ecco, sono, sono esonerati, anzi mi dicono sì io ho letto il manuale ma poi ho approfondito con i video su, su internet Quindi questo è rovinoso ma in, appunto come dici tu e mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto accanto, no? accanto a quello c'è anche eh, quest'altro e non è che questo uccida, è destinato a uccidere eh, quello come diceva, come diceva quel tale. E, e a me mh, è proprio una, 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 un'acquisizione, forse è una banalità, però è una, un, un'acquisizione che ho fatto con una certa sorpresa. Il fatto che eh, quando le, le, leggi tu, se sei tu o sei una, un, uno o uno dei tuoi dei colleghi, il, uh, una, un testo risulta più, più comprensibile.
0: Sì, forse davvero è sempre questo, questo corpo no? che, di cui parlavamo perché, mh, non so, io mi ricordo in, uh, um, ogni tanto ho, ho fatto qualche, nella mia vita no? qualche lezione uh, a vari manager uh, o anche a laboratori vari del... <ride> pantomatici, parlare in pubblico, io non ho mai saputo insegnare chiaramente eh, tanto cosa dire o gli accenti da dare per essere più convincenti un po' nello stile vincente statunitense dell'ottimismo, ma ma tanto ho lavorato sempre, sempre con chiunque, c'è un margine grandissimo di lavoro sul corpo, ma semplicemente come presenza, cioè come, come... tu dici no come tu dici perché quel come modifica tantissimo la mia la mia attenzione di di spettatore e quindi è, è, tanto, quel, è tanto quello e, e sono certa che anche se è invisibile in un podcast, nel momento in cui io sto guardando in un certo modo, sto eh, pensando in un certo modo, sto provando un'emozione, mi attivo come lettore, questo chiaramente arriva perché è, è un come, no? Appunto l'ermeneutica di cui parlavi prima e quindi eh, allo spettatore eh, tutto questo giunge ed è anche qualcosa che mi fa così tenerezza perché è anche molto antico, no? pensiamo proprio al racconto cioè alle, alle stalle con, con le persone che si, che si incontravano e, no, alla fine della giornata di lavoro e c'era sempre qualcuno che raccontava cioè questa dimensione di, di oralità poi è una dimensione che ha anche una sua insomma delle sue basi che, che vanno nella storia e, e nell'antichità e quindi è come un ritorno aggiornato in, in un altro modo no? dove il corpo è molto è molto presente io quando ho fatto la lettura del uh, cui forse anche ti riferivi prima insomma del uh, non so se l'abbiamo detta del diario di Jane Sommers di Doris Lessing per Radio 3 quelle erano puntate ma tantissime puntate cioè tutto un romanzo io sono rimasta sconvolta perché non l'avevo mai fatto prima da come le, le persone si si, affezion- cioè si affezionavano tantissimo seguivano le puntate e seguivano anche ehm, proprio la, la grana della voce, cioè mi riportavano nei loro commenti il fatto che si sentisse un'emozione in quel preciso momento eh, di quel personaggio, che loro si erano identificati con la nonna, cioè tutto legato comunque mm-hmm. proprio a come io face- leggevo.
1: Eh, Bisognerebbe dirlo poterlo dire a quel quel poeta molto rimpianto che immagino sia caro a te eh, quanto a me che era Edoardo Sanguinetti di cui ricordo vagamente una poesia eh, dedicata all'amata in cui diceva io d'ora in poi ti proibisco di telefonarmi perché al telefono la tua voce mi fa mancare un po' troppo tutto il, il resto. E, e, non, non, non sono mai riuscito a chiedergli come eh, lui contemperasse questo, con invece quella cosa che eh, scriveva Goethe, che, eh, di cui Sanguinetti poi è stato anche un cultore, un riscrittore, addirittura ha fatto un post eh, teatrale riscrivendo Goethe, eh, che diceva Ehm, all'amata diceva: Guarda, ti scrivo questo biglietto, non ho niente da dirti, però le tue mani lo toccheranno. No? Ti do oh, qualcosa da, da toccare. C'è questa idea del contatto che nella nostra società appunto, è diventata molto buffa. Perché quando ci salutiamo, magari, ci vediamo, ci salutiamo, ci diamo la mano e nel momento in cui ci stacchiamo dalla mano, diciamo restiamo in contatto. Uh-huh. che mi ricorda quel mio uh, no, è un paradosso mi ricorda quel, quel mio amico siciliano che quando usciva eh, aveva un cane e quando usciva diceva al cane sto tornando che in effetti appunto per, per, per poter tornare bisogna essere andati ma eh, dire restiamo in contatto proprio nel momento in cui eh, ci lasciamo mi pare che appunto configuri questa, questa situazione un po, un po', un po particolare no? del, del contatto da lontano che cerchiamo che nel caso dell'amore probabilmente non sarà mai sufficiente, ma che appunto ciò che stiamo inventando consente eh, consente un po' po' di più.
0: Sì, evidentemente comunque anche la dimensione, cioè questo tipo di distanze di cui abbiamo parlato all'inizio attivano delle dimensioni immaginarie anche che che ci piacciono molto, no? che sono, cioè, penso che ad esempio nel tuo lavoro sia, per me ad esempio, no? il fatto di dire in due parole, eh, sintetizzare in due parole con un gioco, una frase o... O giusto a porre due due aggettivi e, che diventano un, un racconto meraviglioso è, è, è talmente bello che, che insomma, fa provare un, un piacere anche fisico e anche immaginario perché apre dei mondi e quindi eh, t- proprio forse perché manca un pezzo no? o, o viene sintetizzato un pezzo di discorso eh, è come leggere e, e co- con quel tono di voce far immaginare un, un mondo quindi un corpo una mano che pre- prende la lettera, eh, che in effetti tu mi dirai, sì, vabbè, ma anche in teatro fai questo, non è che non usi in teatro una voce che che ammaglia, però il fatto di avere un limite fisico, anche quando io in teatro ho... Ehm, lavorato con dei limiti fisici Poi magari ne parliamo Cioè in alcuni spettacoli In cui io dovevo stare seduta Per dire per forza È chiaro che viene potenziato eh, Tutto un altro lato di im- immaginario E che però è veramente Veramente fantastico Che appunto, eh, ripeto È anche quello che tu fai Con, uh, con le tue parole
1: Eh sì, perché eh, Forse sai appunto la, il, il tipo di, di società in cui ci siamo inoltrati, no? uh, appunto con tutte queste invenzioni, anche con tutto questo accanimento nella riproduzione della, della realtà, no? l'altissima definizione, la contemporaneità um, delle, delle, delle comunicazioni, no? pensiamo appunto uh, nella scrittura, per esempio, Cosa è successo? È successo che tutti allarmati perché i ragazzi con gli sms no, facevano tutte quelle che scrivevano perché xk e no per dire perché e, e, e tutte queste, queste scritture che poi non sono state più neanche tanto di moda e ehm, ma il punto non era quello il punto era che tutte le cose che abbiamo inventato appunto dalle email gli sms le chat i servizi messaggistica whatsapp e via dicendo hanno ehm, fatto viaggiare la scrittura e, e l'hanno messa in una. In, nello, hanno come rifatto delle conversazioni, no? nello, stesso, nello stesso tempo, in, praticamente in tempo reale, come, come si dice un po' oh, buffamente. E quindi noi scriviamo, ma è come se parlassimo, e usiamo uno stile parlato nel, nel, nello scriverci. Questo beh, ha delle conseguenze enormi anche dal punto di vista, a volte anche dal punto di vista penale, perché noi diciamo a qualcuno qualcosa che a voce finirebbe nel, nel nulla, ma il scritto resta scritto e quindi è, è per esempio, t- testimonia, testimonia di, di sé. E allora tutti questi sistemi ci hanno come saturato anche l'immaginario noi possiamo fare abbiamo l'impressione di poter fare più o meno tutto e e rischiamo di perdere un po' di vista invece questa questa dimensione che poi torna fuori, come la radio è tornata fuori rispetto alla, alla televisione, no, non, è mai, non è mai morta, e, e, o come la pittura a suo tempo ha resistito, eh, e come, a proposito di Picasso, alla, alla fotografia. No, non è che questi sistemi sono sistemi per riprodurre il mondo com'è, sono anche sistemi che consentono di immaginarlo. Se noi ci liberiamo dall'idea così mimetica, banale, eh, rappresentativa, Abbiamo moltissimo spazio per per inventare.
0: Sì, anche in teatro, ehm, per quanto mi riguarda, c'è un gusto mio, ovviamente, però io ho sempre avuto bisogno che il teatro eh, mi portasse a una dimensione differente, che non fosse quella mimetica. Ho sempre. anzi, amo il teatro perché penso che abbia un margine di libertà che ad esempio anche il cinema però nel cinema viene viene percorso da, da pochi illuminatissimi autori perché comunque si è andati anche nel cinema man mano che si sono raffinate le tecniche verso un cinema sempre più mimetico insomma no? Anche la, la, la richiesta di, di recitazione agli attori è una recitazione sempre più mimetica da cui poi vengono gli sberleffi <ride> tipo alla battiston del, del termosifone che sfiata perché viene chiesto agli attori di fare provini sempre più così come se fossero io in casa eh, però <ride> Detto questo, il teatro ehm, secondo me sempre nella. È per questo che io amo, ad esempio, i monologhi, il f- proprio il flusso monologante, i testi impossibili, eh, proprio come se io dovessi salire su un palco a provare eh, con um, una impossibilità eh, di partenza di mettere insieme il, il corpo e la parola, cioè eh, rifuggo abbastanza dai dialoghisti che sono. Cioè, li vedo da spettatrice e mi piacciono e ne dico bravissimi, però io quando devo cercare qualcosa cerco sempre un po' l'impossibile ehm, di, di, di far dialogare queste due dimensioni eh, attraverso appunto, un lavoro, attraverso una scommessa, attraverso un rischio, attraverso un punto di domanda e quindi forse anche per questo mi viene da dire, cioè, stiamo parlando di, 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 di dimensioni appunto in distanza che, che creano delle, delle occasioni per fantastiche. Uh, di fatto, o per creare.
1: Ma, fa, fammi un esempio di, 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 di appunto no, lavori in cui hai avuto questi impedimenti, diciamo, e hai fatto, litigare la parola e il corpo.
0: Beh appunto il primo che mi viene in mente è, è Corsia degli incurabili di, di Patrizia Valduga che io ho, ho realizzato con la regia di Walter Malosti, io ero l'unica attrice in scena, è un poemetto, emetto, non, non, non è chiaro se cioè, c'è una libertà può essere recitato da un uomo o da una donna, si tratta tra l'altro, questo l'ho fatto nel 2010, adesso è molto, sempre molto attuale rispetto alla. alla questione della malattia, cioè si tratta di una malata o di un malato incurabile che proprio perché è così alla soglia, all'ultima soglia tra vita e morte può permettersi di dire qualsiasi cosa, quindi passa dall'inve- dall'invettiva al momento romantico e nostalgico, alla, a, a, alle domande su di sé, alle spiegazioni e eh, noi l'abbiamo veramente lavorato come un concerto, nel senso che io eh, Walter ha scelto di mettermi su una sedia a rotelle immobile quindi eh, immobile ma immobile, il che voleva dire che io veramente do, avevo una staticità eh, come se il mio corpo fosse annullato e dovevo mettere tutto quindi nella voce e, eh, ed essere in dialogo con eh, gli, gli unici miei dialoganti erano le luci e eh, ogni tanto dei brani musicali che eh, passavano così da una cassa all'altra sul palco quindi con cui io eh, reagivo. Eh, Ma questo mi ha permesso tantissimo, innanzitutto è stato uno dei lavori più fisici e quindi più corporei che io abbia mai fatto, perché il mio corpo immobile era un corpo che io dovevo tenere a bada dovevo capire come come respirare eh, appunto eh, sudavo eh, mi mi si bloccavano delle cose o mi venivano dei formicoli per cui poi dovevo reagire in un altro modo dovevo tenere come far uscire questa voce da dove farla uscire a seconda dei vari momenti e quindi quella è stata una una scommessa altamente performativa per quanto mi riguarda e e t- tanto più performativa di altre cose che ho fatto magari appunto in, in dialogo diciamo più normale o più verosimile con altri attori sulla scena
1: per essere una che se non sbaglio ha cominciato come danzatrice no, non, non c'è male è una specie di silenzio del corpo quello della, della dell'immobilità no?
0: esatto perché io appunto ho cominciato come danzatrice e dico sempre che se fossi stata brava eh, avrei fatto tanto volentieri la danzatrice invece dell'attrice ma non ero abbastanza brava e quindi mi sono devo dire anche perché amavo tantissimo i libri quindi ho fatto anche lì da, da distanza e anche dalla distanza dal teatro perché non conoscevo il teatro perché i miei genitori non avevano questa abitudine di andare a teatro ho fatto una scommessa anche lì dicendo va bene io Calco i palcoscenici nei miei saggi di danza, eh, però amo anche i libri, mettiamoli, mettiamoli insieme. E ho poi da lì, sempre la scommessa è stata vinta. Perché il teatro, a questo punto, direi che posso dire che mi piace molto a questo punto,
1: <ride> <ride> però... e, e tu, e tu piaci a lui, possiamo dire noi eh, spettatori.
0: È stato un bel incontro, diciamo. E... E però eh, appunto io sono molto molto sensibile alla dimensione fisica e performativa proprio perché amo la danza e vengo da lì e, e quindi tanto più mi interrogo sempre sul fatto di mantenere sempre alto no? un livello che anche trascende la parola sono andata a vedere l'altro giorno proprio io, tipo papà che hanno questo spettacolo meraviglioso a, a reggio emilia per dire anche la danza il teatro danza ma le arti figurative in generale cioè io appena posso vado a, a, a in, cioè mi imbevo di mostre di immagini perché poi le, le, le utilizzo le utilizzo anche nel momento in cui devo trovare una voce eh, mi immagino eh, ho davanti dei dipinti o ho davanti delle fotografie o ho davanti dei colori, mi serve, mi serve tanto questo. E, e, e però questo non, non muore nel momento in cui io leggo, assolutamente, anzi forse si sì, sì potenzia perché cerco di creare dei mondi per chi mi ascolta eh, e, e che ha a quel punto a disposizione solo la mia voce nel momento in cui gli arriva.
1: Ecco, come infatti la cosa che mi chiedeva era proprio questo come, come in questo percorso come hai incorporato la parola nel, nel, tuo, nel tuo lavoro nato appunto invece da, 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 da presupposti che non, non, non la prevedevano fin da, fin da subito
0: direi che per quanto riguarda il mio percorso il momento che io ricordo più uh, eclatante è stato l'incontro con Thomas Bernard uh, perché io avevo fatto, fino a lì, diciamo, ero arrivata a una punta performativa che era stata la Santa di Moresco, dove io facevo uno spettacolo dove per tre ore respiravo solamente e quindi ero appunto Santa
1: Teresa. Basta che respiri.
0: Esatto, basta che respiri, ma come respiri e quindi, infatti, io mi ricordo di aver detto a Renzo Martinelli, no, ma tu sei pazzo, io voglio fare un altro personaggio, come faccio? E invece invece è stata un'esperienza stupenda da un punto di vista performativo quello perché poi tra l'altro questa eh, Santa Teresa insomma muore di tisi quindi proprio il respiro no? era articolato in tutte le sue dinamiche però da lì poi dopo un po' di anni ho incontrato prima della pensione di Thomas Bernard in cui io interpretavo Vera Öller che è in sostanza una nazista logorroica in due parole <ride> questo è <ride> e quindi <ride> Davanti a ta- non avevo mai recitato così tante parole, un flusso così lungo, eh, sia da imparare a memoria. In certi momenti avevo proprio de- degli smarrimenti all'interno delle prove, dicevo: ma dove sono? Anche perché Bernard, eh, come per chi l'ha letto, insomma, sia co- nei romanzi che nei testi teatrali, eh, ha una ossessione per la ripetizione, per le assonanze, per la, la musica, cioè, e-, e anche quello, nel momento in cui tu lo, sì, magari ti dimentichi una parola e vuoi fare una parafrase, ma non, non sta in piedi cioè lo spettacolo muore proprio muore il testo cade giù come una sinfonia cade giù e quindi mh, mi trovavo davanti proprio a un ostacolo pazzesco e con grande pazienza ho, ho proprio iniziato a lavorarci piano piano la mattina con la tazzona di caffè facevo memoria poi a poco a poco entravo e proprio però amando e secondo me questo mi è servito anche in altri testi, proprio avendo l'impossibilità di far cadere questa musica, cercando di impararlo proprio molto bene, di impararlo musicalmente, eh, con una sensibilità musicale. No? Io non, non suono nessuno strumento, cioè strimpello qua e là, ma non sono proprio brava purtroppo, ma mh, mi è sempre stato detto che ho abbastanza invece una sensibilità musicale, quindi eh, tentare con tutti i testi di, di immaginare proprio dei, dei paesi musicali per cui magari questa musica che sia una voce più alta più bassa più soffiata più piccola me la dà un'immagine che il testo mi regala o me la dà una mia invenzione però poi cercare di, di, di stare dentro quello e anche di starci con una sorta di Diciamo, uh, chiamiamola uh, voce nuda, che non so cosa voglia dire, uh, mm-hmm. cioè, so cosa vuol dire, ma vorrei spiegarla a voi, mm-hmm. um, nel senso che anche quando ci gioco risulti sempre non qualcosa di, di appiccicato, io non, non amo tanto il virtuosismo o far vedere che so fare le voci, non mi interessa niente eh, tutto quello che viene da me eh, appunto deve arrivare da una necessità un po' più profonda eh, sì, mi rendo conto che mentre lo spiego è molto difficile da spiegare
1: no, a me sembra chiaro invece non mi, sembra, non mi sembra così difficile capire cosa intendi, ma c'è la questione della musicalità del linguaggio che eh, ogni tanto appunto la si banalizza un po', no? si pensa che eh, sia si l'eufonia, cioè le, le parole belle, rotonde da, da, da dire, e, e appunto eh, non, secondo me non, non è quello, ma è, è la cosa di cui parlano i, i poeti. C'era quella canzone di, 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 di Benigni e Cerami sul, sull'amore. No, in cui poi Nicola Piovani ma che era l'autore della musica aveva raccontato che aveva una, proposto ai due parolieri una, un finale un, delle, delle frasi linguistiche finali che dicevano in amore le, le parole non contano conta la musica e, ed è buffo perché qualcosa di molto simile non penso che Piovani lo sapessi l'aveva detto John Cage no? cioè, il problema è che quando noi sentiamo la musica delle parole quando abbassiamo il, il livello della, del senso, che è una cosa che appunto mi pare che con Thomas Bernard le parole continuano ad avere senso, ma se noi eh, non lo ripetiamo, quindi come, non seguiamo più il senso a quel punto ci rendiamo conto della loro musica, che è, appunto, credo che sia uno dei privilegi della, della, del, del lavoro tuo che, quello di farcela sentire quella musica.
0: Ecco, vedi che l'hai detto veramente molto meglio di me, mi mi piace tanto. Questa definizione perfetta, adesso me la, me la rivenderò per, da qui in avanti e hai spiegato bene il, il, nostro, il nostro lavoro, insomma. Eh, ad esempio i poeti, io ecco, prediligo, eh, preferisco un, un poeta a volte che legge le sue poesie con una voce nuda, questo volevo dire, piuttosto che magari un attore che si imposta in maniera eccessiva e, e, e so che anche i poeti eh, predig- sono molto molto ehm, sospetti nei confronti <ride> hanno un grande <ride> sospetto nei confronti della lettura degli attori perché temono un po' quello che poi no, viene definito genericamente il, il, l'essere tromboni ma l'essere tromboni è eh, eh, proprio quando c'è un distacco no? c'è una messa in posa della, della voce che invece deve deve essere proprio appunto nuda di fronte alla parola, ma soprattutto di fronte a, a, questa, a questa musicalità, secondo, secondo me.
1: Io penso che succeda soprattutto quando l'insistenza della, della, della voce va proprio sul senso no? e vuole enfatizzare eh, quello che la poesia dice già eh, di, di, di per sé, che non ha bisogno di sottolineature e lì che secondo me c'è il rischio del trombonismo e segnalo anche che appunto questo poi diventa proprio esplicito nel lasciatemi divertire di, 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 di Aldo Pazzeschi. No? Sì. Quando in mente quelle parole filo 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 fi, bilo, bilo, bilo Bilo bi e poi dice appunto io voglio, voglio parlare così, voglio scrivere così. È come quando sembra una cosa stupida, ma è come quando uh, si conosce la musica e non si conoscono le parole. No? Allora, quell'inglese del what you are, cioè, facciamo tutti del glamlo per sostituire le parole che non ci vengono in mente, e lì secondo me è un, è un punto eh, delizioso, diciamo, della nostra esperienza, di parlanti e di cantanti così domestici da, 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 da doccia. Bisognerebbe scrivere dei testi in, nelle lingue sconosciute, no? cioè, par- ehm, canzoni in lingue eh, inesistenti penso che potrebbe essere un buon programma di, un buon programma di lavoro. Ma e adesso, secondo te, cioè, eh, adesso stiamo parlando in un momento in cui si spera che eh, la situazione, appunto, uh, si, si, che, che l'emergenza non, non, non ritorni. Mm, si parla da, da sempre di un ritorno alla, alla normalità, e, e boh, insomma io non penso che le cose... eh, che sono successe e poi si cancellino, ma secondo te ci sono delle cose che verranno appunto incorporate nel nostro lavoro? Per esempio io penso che, io spero anzi che alcune di queste esperienze di didattica a a distanza restino perché appunto sono un buon accanto. Nel nel tuo lavoro cosa, cosa pensi?
0: Ma allora, ehm, secondo me eh, l'accanto nel mio lavoro, vabbè innanzitutto una cosa di cui forse non abbiamo parlato però ehm, che riguardano gli spettacoli in streaming e tutto questo, secondo me, quello è stato uno spunto mh, per, eh, mi piacerebbe che fosse, per investire grandi risorse nella ripresa eh, video ottima, però con delle regie, eh, che un po' già accade nella lirica, ma anche in prosa, per avere quello che dicevamo prima, cioè un archivio per chi magari non ci può andare, per chi si è perso uno spettacolo fondamentale e trova eh, questo spettacolo da studiare eh, finalmente tra dieci anni, perché nasce più avanti però appunto quello per me è un accanto nel senso che non dovrebbe mai sostituire l'esperienza teatrale lo trovo veramente un archivio di studio e eh, detto questo anche il fatto che possano esserci delle registrazioni di di voci quindi di appunto letture di attori che eh, le voci so che ad esempio ne abbiamo parlato perché eh, abbiamo anche fatto eh, questi incontri che si chiamano emersioni tra attrici di età diverse che io insomma ho un po' moderato e anche quello appunto è un esperimento accanto per avere un materiale di, di vita e di esperienza no? di, di, di attrici teatrali eh, però ehm, con Ermanna Montanari che eh, partecipava a questo progetto lei ad esempio sta molto pensando a un archivio eh, di, di voci degli attori no? di un progetto su cui vorrebbe lavorare e sta, sta lavorando e al tempo stesso una, mi viene in mente Mariangela Gualtieri che come poetessa che ha sempre messo in voce con la sua voce le sue le sue poesie lei sta registrandole, no comunque vuole anche lei ma avere un archivio quindi secondo me eh, la, la, la parola archivio nel senso archivio come un archivio vivo vivente no in cui io posso accedere a, a tutto questo eh, è bellissimo ed è qualcosa che deve andare avanti cioè
1: parallelamente appunto accanto a questa idea eh, che dici tu delle voci di, di attori ovviamente sarà un'idea comunque è meravigliosa, io tra le cose che ho ascoltato in questo periodo ci sono stati i Promessi Sposi, letti da Paolo Poli, e lo consiglio proprio a tutti, cioè, ma fatevi, un, fatevi un regalo, ascoltate Paolo Poli che legge i Promessi Sposi. e ehm, Accanto a questo oh, c'è l'idea di Paolo Onori, che appunto, insomma, se, se ne è parlato più volte, di un archivio anche delle voci degli autori, degli scrittori, delle scrittrici che spesso appunto fanno incontri con il pubblico in, in tutta Italia, in questo periodo avranno anche fatto molti questi incontri in, in streaming, magari registrando, che diciamo, sarebbe bello anche avere le, le voci degli scrittori e, mh, che, che parlano de- o che addirittura leggono anche la propria opera, come dicevi tu, nel modo, modo non attoriale ma autoriale, quindi con qualcosa di meno e, e qualcosa di più. La voce come appunto intersezione, perché la voce è lingua ma la voce è anche, è anche corpo, anzi la parola lingua è sia anatomica che, eh, che appunto un, un fenomeno mentale, eh, mi pare che sia avvenuta però in, in, in primo piano. E questo, in un mondo che stava andando invece tantissimo verso la scrittura, eh, è, è curioso da, da studiare. E curioso come, come fenomeno a cui stare attenti,
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo O'Ner. Al prossimo episodio.